0: Fala tu, cria. Eu sou a Tommy Lopes e você está no favelize Podcast. Um dos grandes objetivos do favelize gente, é pautar culturalmente áreas, periferias favelas e dar o protagonismo para as narrativas desses territórios e para as pessoas também que compõem esses territórios. E a nossa convidada de hoje, ela ressignifica o lugar da Zona Norte a partir da música e embala corações cariocas e no Brasil afora a partir de suas mixagens. O nome dela não poderia ser diferente, Tamires. A gente é Xará. E eu vou chamar hoje para conversar com a gente a DJ Tami Reis, que é DJ, comunicadora, enfim, super articulada. Eu tô muito feliz de poder estar tá batendo esse bate-papo aqui com ela.
1: – Ei! – Ei! – Tá me ouvindo, Hey, people! É né?
0: assim que você
1: pessoa <risos> vai falar. É, e aí, pessoa? Estou com a Tami hoje aqui. <risos> Minha xará querida,
0: até que enfim chegando essa conversa, estamos se vendo. Pois é, cara, finalmente, né? Tanto tempo, <risos> enfim, as é. agendas super corridas, né? Super apertadas, a gente nunca consegue ter um tempinho. A assim, senhora Mas... oh, então fica tá estouradaça.
1: <risos> <risos> gente, eu conheci pessoalmente, né? A Tami, se eu não me engano, foi lá na rádio, né? Na Roquete Pinto, não é isso? Não foi, Tami? em 2015. Eu acho que foi lá. Tem um tempo aí, ainda tinha o programa Voz das Periferias, lá com o Bill e Canega né? E aí eu conheci a Tami lá, e depois foi só amor. A gente
0: pouca ve poucas vezes conseguimos nos ver, mas hoje estamos aqui. Sim, a Tami é uma querida. E uma das grandes características da Tami é que ela é muito humana, sabe? Apesar dela fazer vários cortes, dela ser essa grande comunicadora, super articulada, ela é muito humana, assim, nas relações pessoais dela. Isso, pra mim, é uma das grandes características, de verdade Ai, E eu tô Bom, muito feliz a gente é isso, de poder estar né? conversando com você A gente sabe que esse momento de pandemia É uma notícia atrás da outra E às vezes deixa a gente um pouco desestabilizada Mas eu acho que esse momento também é um momento de troca De cura pra gente, né? É, com certeza E eu acho que a gente se fortalece
1: também, né, Tami? Mesmo não podendo estar junto corpo a corpo Eu acho que a gente pode usar esses meios Enfim, Instagram, as redes sociais, né? A comunicação da internet, o telefone, o WhatsApp, para poder estar junto de uma certa forma.
0: Claro, com certeza, né? A gente consegue ouvir o outro, né? Sentir esse calor humano mesmo através das telas, com certeza. É, eu já quero iniciar pedindo para você falar um pouco como foi sua trajetória profissional né? na discotecagem. Uhum. Então, é, eu
1: toco a eu sempre falo, eu sempre tô falando 11 anos mas eu tem 13 quase <risos> é, tem um tempo, desde quando eu tinha 18 anos né, eu faço som muito incentivada por amigos uh, eu acho que meu pai e minha mãe tem grande parcela de culpa nisso tudo também, por minha mãe por sempre estar tá me envolvendo com música desde de criança, né botando eu para aprender os instrumentos cantar e tal e o meu pai por ser um grande admirador de música preta colecionador de disco, enfim é... e aí eu consumia muito aquilo quando eu era criança cantava eu lembro que eu, eu, faz... eu fiz vários cursos de... de instrumentos musicais bateria, piano flauta, percussão canto e aí minha mãe sempre me colocava nessas oficinas né? e aí eu fui desenvolvendo o lance da música em mim mas no fim não me tornei de fato uma musicista uh, eu eu tenho a carteirinha da Ordem dos Músicos tá querida tem <risos> mas é tem mas, Inclusive, eu sou como é que faz para tirar essa
0: carteira eu já quero você amiga.
1: tem que tem que tem que buscar tem que ir lá na Ordem que é no centro do Rio de Janeiro e fazer a prova você pode fazer até três instrumentos um dos instrumentos é a voz também entendeu é cantar. Lá, eu recebi qualquer. a mensagem aqui, <risos> e, e aí, se você for aprovado, eles, no, no meu caso, eu, eu, eu ia fazer dois instrumentos. ia fazer voz e bateria. Só que eu precisava tirar a carteira para apresentação do Rock and Rio. Então ele falou, ah, só faz o de canto e, e tudo ok. E aí eles pedem para você cantar três músicas. Eles analisam um pouco, extensão vocal. Essas coisas, assim, é bem tranquila. E aí, se ele achar que você canta bem, que você é afinado e tudo mais, eles te liberam a carteira e tal, você vai lá pagar um valor, para ficar regulamentado, tem que pagar um valorzinho todo ano, enfim, e tudo mais. Vou voltar para Se tiver
0: baixa, não vai, né?
1: Não vai, é. Vá confiante que a coisa vai acontecer, a carteirinha vai sair. E aí, esse processo de, 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 de mãe ali, incentivando, é... Colocando para estudar música, e meu pai, aquela coisa de música, de videoclipe e tudo mais, e eu sempre tive muito isso. Uh, aí na minha adolescência, no final da adolescência, quase 16, 17 anos, os amigos sempre votavam pira porque né, eu levava a música para os nossos encontros, eu, eu lembro que eu levava é, uns raps cristãos na época para as reuniões de jovens na igreja e tudo mais, e aí a galera sempre me chamando de DJ e eu não era DJ de fato. Aí foi nesse período eu, que eu ah, vou procurar um, me especializar nisso, vou estudar isso pra ver no que vai dar. Aí eu fui até a Curfa, né, eu já conheci o trabalho da Curfa por eles trabalharem com a cultura hip hop, que era algo que já estava dentro de mim, e lá foi lançado o projeto Repensando, e nesse projeto tinha a oficina de, de DJ. Que quem lecionava a aula era o JL, que eu falo que ele é meu padrinho, ele me salva até hoje, assim, passou anos e ele sempre tá me dando aula, né, literalmente. E daí eu comecei ali na CUFA, aprendi ali, eu aprendi todas as plataformas de discotecagem, tocar disco CDJ, uh, controladora de fato, assim, todas as plataformas. E a partir dali eu comecei a tocar mesmo, fazer os eventos, comecei a fazer muito evento na CUFA também, né? Eu, eu, eu lembro que eu tocava na Libra, na Liga Internacional de Basquete de Rua, que bombava e foi uma experiência muito interessante porque eu ficava nervosa pra ir tocar, então eu tava toda trêmula e tocar pra galera jogar basquete é uma pressão, né? E ali foi uma experiência muito boa pra mim porque eu, tipo, eu aprendi tipo, na pressão, tinha as músicas certas pra tocar, era bem doida, assim, era bem louco e comecei a tocar ali nos eventos da cufa comecei a fazer alguns eventos já corporativos por fora evento também é tipo 15 anos casamento enfim comecei a fazer acho a caminhar ali e, e sendo que eu já, já eu eu tinha um emprego é, formal né o que apesar que eu acho que o dj é super formal também mas ainda é, não é regulamentado é, e aí eu eu tava nesse processo de, de crescimento de Trabalhava no, no CLT normal e nesse processo de… Você trabalhava de... com o que nessa época? Pra além Eu de... trabalhava como orientadora social num crash da prefeitura. E aí, o que foi uma experiência muito boa pra mim, assim, de vida também, né? É... Eu comecei a fazer os eventos juntando o dinheirinho, pegava o dinheirinho da carteira assinada também, aí comecei a investir investir em equipamentos, comprava parcelado e tudo mais. E aí nesse meu processo de, de andando, né, como DJ, eu, eu conheci a galera lá do Afro Reg e consegui entrar pro Red Bull Favela Beats também, que tinha todo um processo seletivo na época. Fiz o Red Bull Favela Beats durante um ano e lá eu aprendi, além do que eu... de já tocar, eu aprendi de novo discotecagem <risos> e já tocando profissionalmente eu tava lá estudando para mim, quanto mais melhor, né? Sim. e tive aula de produção de produção musical com o gramastre Rafael na época tive aula de gestão de carreira com o Marcelo do Gueto na época e aula de discotecagem com Sunny Pitbull e nino Leal e ali no Red Bull Favela beach depois daquele processo foi onde eu meio que me posicionei enquanto DJ e houve o boom de eu entender isso como um trabalho como uma carreira de fato que dá para me rentabilizar ganhar dinheiro e tudo mais e aí, a partir dali, foi, eu fui, fui andando, fui engateando. Aí, depois, o Natan começou a me ajudar na minha carreira, né? E o Natan é meu esposo, meu produtor também. Ele que vem do meu trabalho. E aí, as coisas foram acontecendo. E aí, a gente tá aí, hoje, ocupando os lugares, botando a cara mesmo
0: <risos> e fazendo barulho. Não, e só a gente boa, né? No meio desse caminho, assim.
1: É... Sim, sim, sim. Eu tenho muito orgulho das pessoas que... Que me, que me ajudaram a eu me tornar DJ Tami. Eu tenho uma grande influência da minha tia também. Eu sempre falo dela, porque eu acho que ainda a gente tem que honrar os mais velhos também. Ela merece essa honra. Minha tia, DJ Aura, ela foi a primeira DJ mulher aqui do Rio de Janeiro. Ela fazia rádio, Tami. Que bacana, ela fazia né? rádio, é. Qual o nome dela, um rádio... DJ Aura, DJ Aura. Áurea. Áurea, é. E aí ela fazia rádio, começou a discotecar e fez, fez o, o, alguns bailes na época dela lá, né? Só no vinilzão e tal. Hoje ela não discoteca Sim, mas... mais, apesar que hoje se ela pegar o vinil, assim, o vinil Kurosuka, ela consegue fazer a parada maneira, assim, que eu já vi, assim, em festa na casa dela e tal. Mas hoje ela não discoteca mais. Mas assim, ela foi meio que um legado. Apesar de eu não ter aprendido a tocar com ela, né? Eu aprendi a tocar... Com essa galera aí que eu falei, JL foi meu primeiro professor, depois veio o Sani no Leal, enfim, aí teve toda uma formação para a gente chegar
0: até aqui. E você já levou ela para discotecar com você? Alguma Cara, vez, a gente, gente discotecou juntas.
1: Não, eu nem levei, a gente discotecou juntas no evento no SESC de Madureira, que foi incrível é um baile charme. Uh, tem, mas eu tem imagino. tempo isso, tem uns seis anos. E a gente já discotecou já juntas no aniversário dela, né? Que aí ela chama aquela galera da antiga. Aqueles DJs da antiga, só do vinilzão. Aquela galera... E aí a gente já discotecou juntas no aniversário dela. Só essas duas oportunidades, assim. Aí foi só a emoção, né? Entre a família. É, muito legal. E ela é uma barata que minha tia tem maior orgulho da minha história, enfim. Desse meu processo de DJ. É, eu lembro que ela foi na minha formatura, do, no caso do Red Favela Beats. Ela foi, ela dá maior apoio, ela acha muito incrível assim, ela fala que é meio o legado
0: dela. <risos> não imagino, nossa, com certeza. É, eu, a gente, né, pensando nessa entrevista, eu comecei a resgatar algumas lembranças com você, né, enfim, a época ah, nossa, que legal. trabalhando juntas, não juntas, né, mas no mesmo lugar, na mesma rádio. E eu tava lembrando que na minha adolescência eu fui criada na igreja, né, tem 20 anos aí de igreja, de igreja evangélica. E eu lembro ah, que eu tinha também. festas no Rio, que é só de Niterói. Tinha festas no Rio de rap e de hip hop e gospel. E aí, eu resgatando sim. essas memórias, eu falei, cara, era Tami, olha que loucura. Eu mesma. Eu era mesma. Tami, que doideira. Eu, eu, e você eu era inclusive... novinha também?
1: Sim, sim. Eu, inclusive, eu tenho. A, a minha história com a música veio da igreja, todo mundo sabe disso, né? Eu comecei a tocar pra minha galera dali. E aí depois que a gente foi expandir nesse trabalho é... Eu cheguei a tocar algumas vezes no Gospel Night no... 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 Que tinha muito assim, você deve ter pego essa época Sim, é... sim, Eu ia no Gospel Night, <risos> e depois eu comecei a tocar Cheguei a trabalhar com eles um tempo, trabalhar mesmo De trabalhar ali, né? No escritório deles E até hoje eu sou residente da festa criolada, né? Que é uma festa de black music E tá aí a... Acho que a Criolada tem uns 12 anos 11 anos Eu entrei... A festa tinha uns 3 anos Quando eu comecei a ser residente, sabe? E aí eu tô na Criolada assim até hoje É um projeto que... Inclusive a gente ia fazer Uma festa agora em junho Se não tivesse acontecendo tudo isso, né? A gente ia estar tá fazendo a festa agora em junho Mas aí não vai rolar e na semana passada a gente fez uma live Foi bem incrível Assim, São os dois projetos que eu me orgulho Muito de ter feito parte, que me... A Criolada foi o primeiro projeto que, de fato, me abraçou, né? Foi a primeira festa que, de fato, eu fui residente. E eu sou amiga dos meninos que, 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 que comandam a Criolada até hoje. São meus brothers e tal. E assim, eu tenho muito orgulho de, de ser parte daquele projeto, assim, até hoje.
0: Cara, e esse movimento era muito importante, assim, eu acho, os jovens evangélicos, sabe? Abria muitas portas e abria muita mente também, sabe? Sim, com eu, as, as músicas, né? Tem toda uma questão de música secular, enfim sim a verdade que na um criolada é,
1: a gente sempre fala isso é uma festa de black music cristã mas a gente pensa muito na música positiva entendeu não é porque um, um, um cantor tipo ele numa letra a letra não precisa exatamente claro a gente sabe que toda a positividade da música mas a letra não precisa ter falar tipo de Jesus e de Deus mas foi uma música positiva uma música que dialoga com a gente a gente toca entendeu boa
0: Tami, então, eu queria que você falasse pra gente também qual seria o lugar da mulher negra na discotecagem. Cara, eu acho que é sempre o nosso lugar. Porque a gente,
1: enquanto preta, né, a gente tem muito essa questão do... Eu, por exemplo, eu gosto de... eu, hoje eu tô uma DJ que toco tudo. Eu toco todos os estilos musicais, apesar de eu me identificar com, com o R&B, com rap, com a música negra. Então, isso está muito na minha veia e, para mim, é muito natural eu estar nesse lugar, entendeu? Apesar de, de alguns anos atrás, não ser muito natural mulher, ainda mais mulher preta, que é um pouco mais, né, a gente vê hoje que tem muita mulher ocupando esse lugar de DJ. Eu conheço bastante meninas pretas que estão ocupando esse lugar de DJ, mas, ainda assim, a maioria não somos nós. Que, que de fato leva essa musicalidade dentro da gente, sabe? Eu não sei se você consegue me compreender, assim, da a forma que eu tô explicando. Não, tô Isso... compreendendo.
0: É, é uma carreira, assim, extremamente… Pelo menos a minha visão de fora, né? Uhum. Uma pessoa mais leiga da cena, propriamente dita. Mas assim, o que eu vejo são homens brancos, héteros e ricos também.
2: Porque isso, isso, até isso. por
0: uma questão de educação musical no Brasil Que é muito área assim, a maioria de nós Que geralmente, né, viemos aí de uma família, né, enfim, pobre e tudo mais Não tem dinheiro para investir numa educação musical Exatamente pública, Não tem educação musical e além do mais os instrumentos são caros, né É, e, e eu assim, sempre costumo... Então de... gente estar nesse espaço e,
1: e, e, e pro DJ também não é barato,
0: pelo menos nessa safra que eu vi né
1: é, São instrumentos caros é, o incentivo não é fácil assim eu, eu costumo dizer que quando a gente quer a gente consegue né gente, mas para mim não foi tão fácil sabe meu pai não me chegou e me apoiou de fato me deu um, um equipamento não foi todo uma construção eu comecei a discotecar sem ter equipamento em casa sem poder estudar de fato em casa e depois que isso foi acontecendo porque a gente estava indo buscar trabalho para poder rentabilizar e comprar de fato os equipamentos para poder trabalhar com isso, Se aperfeiçoar lá em casa, estudar ouvir um som, treinar as passagens da, da, das músicas em casa. Tipo, é outra é, é, é uma história diferente de alguns DJs que, por exemplo, vou dar um exemplo simples, Tami. Eu toco há 13 anos, eu sou a, a, Tami, a Tami, que a galera da moral conhece, eu sou a Tami que um monte de gente compartilhou. Hoje aí na internet, eu fiquei até meio assim se eu compartilhava de novo ou não, que a galera compartilhou. Eu fico grata quem compartilhou, porque é isso. Eu espero Sim. que seja sempre isso, sabe? Sempre uhum. esse fortalecimento. Mas a Tami, que tá tocando há 13 anos, não faz parte de nenhuma agência. Entendeu? A Tami, que tá tocando há 13 anos, começou, de fato, a ter o reconhecimento, entre aspas, vamos dizer, merecido, de 5 anos pra cá. E eu toco há 13 e a gente vê, vê dentro dessa carreira de DJ, DJ que toca um ano e que, de repente, tem mais oportunidades ou mais, ou mais trabalhos por conta de um perfil específico, por conta, enfim, de várias coisas.
2: Sim. E Sim. aí
1: que a gente começa a analisar, entendeu? Eu fico muito feliz de estar ocupando alguns lugares que muitos iguais a mim, muitos DJs pretos iguais a mim, não conseguiram chegar. Mas eu queria que fosse natural todo mundo chegar lá, Entendeu?
0: E é isso, a gente tá aí lutando… Sim, não. E você falando, né, enfim, tava pensando que hoje o DJ ganhou uma centralidade midiática muito grande, né. Hoje Sim. o DJ é um artista, assim. A gente vê vários DJs fazendo, gra, fazendo gravação de DVDs, enfim. Parece que essa relação né, entre DJ e artista mudou muito. E o DJ ganhou essa centralidade. E assim, Sim. só que os DJs que a gente vê fazendo carreira nacional fazendo carreira internacional a maioria são homens brancos e ricos, sabe? De dias que aparecem ontem, sabe? Espíodos, Sim, hoje, tá... assim... Tá apostando.
1: é A gente vê que, é, que já é uma galera que já tem uma, uma base ali, né? E Mas com a ascensão do funk, a gente tá vendo isso mudar um pouco, mas ainda assim não é na mesma proporção, né? A gente vê... FP do o próprio Renan e tal, mas eles ainda não estão na mesma ascensão que o um Alok, que o um Vintage Culture, sabe? Mas eu acho que a gente tá botando a cara, mostrando o nosso trabalho, fazendo, o nosso trabalho é bonito, o nosso trabalho é legal. É... A, 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 agora é só a grande massa é, abrir a cabeça e abrir o um espaço pra gente, né, de fato, né? Eu vi esse movimento todo hoje na internet, vambora. Tô esperando as coisas mudarem, é isso, né? É tô isso. só esperando as coisas mudarem.
0: Vamos ver isso mais Antirracismo é aí na chamar. prática, né? Não é só compartilhar é, vamos ver
1: <risos> É isso, é isso.
0: Não, é uma verdade, né? Porque assim, tem gente boa, preta, fazendo um monte de coisa, sabe? Em várias frentes. Mas assim, o que nos diferencia de outras pessoas é de fato as oportunidades, né? Como diz a Vaiola Davis, assim. É de fato investimento, sabe? É de fato ter oportunidade de acessar um determinado conhecimento. Eu tava até falando com você mais cedo, né? Sobre um curso que eu fiz de gerenciamento artístico. Uhum. Que era um curso muito caro e que assim, eu só pude fazer porque, cara, eu não paguei nem 100 reais num curso que custou 3 mil, entendeu?
1: É isso. É, então. É, a, a, a gente, Tânia, que vê veio, que, que veio, assim, de uma classe um pouco… Um, com um pouco mais de dificuldade. É, a gente cresce muito com essa questão, tipo, ai, tem que, tem que fazer, é difícil, mas é possível. E eu sempre fui uma, uma pessoa que teve muito a esperança como filosofia, sabe? Tipo, ai, tá difícil, não, mas eu vou conseguir. Ai, tá difícil, eu vou conseguir. Uma coisa que eu, que eu, eu não falo muito, assim, a galera que conhece a Thumb grandona hoje, tá? Nem tão grande assim, porque eu quero muito mais. <risos> É, não conhece ali. muito a minha história do passado, lá no início, da onde eu vim, sabe? Alguns caminhos que eu percorri. Aí a galera que vê as coisas acontecendo, as ocupações de espaço hoje, talvez acho que é muito pouco. Caraca, ela... Pô, o pai dela deve fortalecer. Pô, é muito fácil ela estar ali. Não, mas o buraco é mais embaixo, a gente veio do Sim. Chapadão. <risos> a é gente veio um do Chapadão, a gente morava ali bem do ladinho. Onde o baile funk acontecia, a gente conhece essa cultura da favela, a gente, entendeu? É bem isso, uhum. só que a, 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 a galera que vê as coisas acontecendo, né, que às vezes não tem noção do, do, do caminho que a gente percorreu para a gente ocupar o lugar, sabe? Sim. É.
0: e da dificuldade que é fazer isso, né? Exato, exato. Porque, assim, pra gente também fazer qualquer coisa que não é aquele lugar determinado pra gente, sabe? Que não é limpando a casa de alguém. A gente precisa fazer um outro corre pra gente conseguir se manter. Porque a gente né, vive naquele ciclo, né? De sobrevivência, uhum. de pagar conta, de pagar aluguel. E reservar um tempinho pra gente conseguir criar, sabe? Fazer uma criação artística, enfim. E correr atrás de muito conhecimento que a gente não tem. Tentar criar pontos, tentar criar redes. Porque a gente sabe que isso acaba sendo importante também. É, Mas, e eu, é, eu... Toda uma trajetória. E tipo assim, eu costumo falar que, a, que o hip hop, a cultura hip hop tem
1: uma, uma, uma questão com social que é muito importante. Eu falo se hoje eu também tô aqui, eu ocupei alguns lugares, é, eu estive é, presente em lugares que não é natural, uma pessoa do meu biotipo estar, eu costumo falar que foi porque o hip hop me trouxe até aqui, entendeu? Uh, eu sempre fui ligada à cultura hip-hop, entrei na Cufa por causa do hip-hop, lá no Afro-Reg, por causa do hip-hop, eu sempre me pergunto esse universo. Então, hoje, mesmo eu, não, eu, mesmo eu de repente, desconectando outras coisas, além de rap, é Airbnb música preta, que é o que eu amo, de fato, que é a minha identidade mesmo fazendo esses outros tipos de trabalho, é o hip-hop que me, me trouxe até aqui, sabe? Que me, que me ajudou até aqui. Essas, essas ONGs, né? Junto, interagindo com a cultura e, e, e mostrando esse trabalho, mostrando que é possível. E foi isso que aconteceu. Eu entrei nas oficinas dentro dessa, dessas ONGs, aproveitei a oportunidade né, de estar ali, de estar, de estar conhecendo pessoas, de estar interagindo com pessoas. É, eu, dentro desses espaços, eu estive com contratantes, deu com pessoas que me contrataram depois. E aí, a partir disso, as coisas foram acontecendo.
0: Tudo é uma evolução. Sem dúvida. E eu tô lembrando aqui que eu perdi duas oportunidades de fazer discotecagem com você. Ah, a primeira sim. foi... <risos> a primeira foi num projeto, se não me engano, na Maré. E Isso, segunda... também na laje. Isso. Enfim, tava acabando de entrar na universidade e tava no mesmo horário das aulas, eu consegui. E depois foi uma oportunidade que você tava fazendo pra mulheres Do negras, igrejas, enfim, com um valor mais acessível. Mas foi aí, no, no centro perto... da cidade. <risos> e <Eu> não consegui
1: <risos> até Mas uma a gente vai voltar, cara Eu pretendo quando isso tudo passar De repente voltar com uma oficina legal assim. é, O Tami na live era uma oficina Com recorte em gênero, dava aula para mulheres E foi muito interessante é, Eu dei duas oficinas Que foi essa na Maré, e teve no centro da cidade também Antes eu dei a oficina Num projeto de hip hop Junto com a Ana e com o Outlaws Foi a primeira oficina que eu dei que foi no IED, no... No IED não, gente. IED. Ai, foi ali... Enfim. Eu dei oficina com eles ali no centro, num espaço ali no centro da cidade, que foi o hip-hop, movimento, foi bem legal. E aí, depois de alguns anos que surgiu o Tami na Laje, que aí a gente formou algumas meninas, e é bem legal. Que, tipo assim, eu costumo dizer que essas oficinas, é, Tami, elas... Entra uma galera, mas nem, nem todo mundo que tá ali vai sair dali de fato DJ. Mas de repente ele aprende e, e consegue absorver alguma coisa desse, desse universo para trabalhar numa outra situação. Então eu tive alunas que fizeram oficina e que não seguiram a carreira e eu tive alunas que seguiram a carreira, que conseguiram ganhar uma graninha e tudo mais. É, já é um legadinho, né? É legal. Tem, com certeza. Que... Quem são elas, você sabe dizer... A ah, Laís Conte, Jaque Leone também, daqui do Rio. A Ju Reis. A Ju Reis, mas ela deu uma parada de tocar, mas eu mandei mensagem para ela. Falei, cara, bora estudar, bora voltar, você é boa. Essa semana eu falei com ela. E uma galera também, a Glau, a Glau Tavares fez a oficina, mas a Glau já tocava. A Glau já era uma DJ profissional, mas ela fez a, a oficina. Da também. FNJ, assim. Isso, ela fez a oficina também. Isso. Mas, mas. a Maqueda, a Maqueda tá tocando, a Maqueda é uma mina preta, mãe tatuadora, assim muito gente boa aqui do Maracanã também. E é isso.
0: Então, eu vi numa entrevista sua que você se definia como militante da cultura hip hop. Sim. E aí eu queria que você me dissesse o que é que significa isso na prática. Então, acreditar na filosofia da cultura, né?
1: E, porque, um exemplo, a cultura é, Por exemplo, a cultura Ela tem os cinco elementos que a gente costuma falar né? Que é o MC A poesia O grafite é, O MC, poesia, grafite DJ E a, o quinto elemento que a gente fala hoje É o conhecimento, né? Buscar a leitura para poder influenciar os outros E tudo mais. Eu acho que na prática A filosofia do hip hop É você ser mesmo isso, acompanhar isso E acreditar nisso eu acredito na letra da poesia do rap, sabe? É, principalmente a raiz disso, que é o que eu amo. Eu acredito muito nisso, eu acredito no movimento do DJ, eu acredito é, na, na arte da dança, sabe? Dentro da cultura. Eu sou desse movimento, eu amo isso.
0: Já dizia o poeta, né? Rap é compromisso. <risos> é. <risos> E aí eu queria que você falasse um pouco de como está a cena do hip-hop e do rap nacional hoje. Cara, tá bem
1: diferente, mas eu entendo que esse é o processo, né? Porque as coisas vão... Os anos vão passando, as coisas vão evoluindo, vão mudando. Isso é natural. E eu respeito muito o processo dessa nova geração. Apesar de eu sentir muita falta do da, da, da poesia, do rap real, eu sinto isso... Tem uma galera atual fazendo isso, mas é o... teve um outro foco, né? Hoje tem um outro foco que eu respeito, eu acho que é isso também. Mas tá um pouco diferente, assim. Tá um pouco diferente do... de há uns 15 anos atrás. Quando eu comecei, de fato, a me envolver com isso. Entendi. E você acha...
0: Quais são as principais mudanças que o movimento vai sofrer daqui para frente assim. Eu sei que é muito difícil falar agora, né, definir uhum. alguma coisa. Mas como você acha, a princípio, que a música e principalmente a cena rap, hip hop, que é da qual você faz parte aí, vai conseguir se manter assim daqui para frente? Cara, eu eu, eu, não,
1: eu não sei dizer quais são as principais mudanças. Eu acho que tu, que tudo é mútuo, né? Quando o tempo passa, as coisas mudam, é natural. A gente cresce, a gente engorda, emagrece e tudo vai, vai ter nessa mutação então eu não sei dizer exatamente em que aspecto vai mudar mas assim, eu acredito muito nisso de, de que em todo tempo a gente pode tirar o que é bom e o que é ruim escolher e definir o que a gente vai consumir o que a gente vai querer pra gente, sabe, Tami? então é. eu acho que é isso eu não, eu não posso dizer que, que ah, o hip hop ou o rap né, a música rap vai piorar ou vai melhorar eu acho que não, acho que não é por aí eu acho que mutação é, todo movimento sofre assim todo, todo tudo né sofre mutação e tal com o passar do tempo e eu acredito que que eu acredito que vem pessoas boas pela frente eu acredito que possa vir pessoas ruins também ganhar notoriedade na cena mas a, a vida
0: é isso né? <risos> não totalmente é... e hoje a gente vê uma galera muito jovem né construindo hip hop e falando muito de amor e aí, sempre
1: sim, gera sim, aquela coisa, sim. rap pode falar de amor? Sim, sim pode, super. Existe. Rap é poesia, gente. O hip-hop é a paz, a cultura hip-hop em si é paz, é movimento. E eu acho que o amor faz parte disso, gente, a romântica.
0: <risos> Não, e eu acho que pra gente, enquanto pessoas pretas falar de amor e ainda fazer poesia com isso é um ato político, né? Porque é... esse lugar da humanização pra gente… Nunca foi colocado, né? Então, quando a gente é... consegue fazer isso, né? Transformar em música, eu acho muito positivo. Eu acho que a gente pode ter muito essa voz de protesto, como a gente tem que ter.
1: Mas quando a gente está falando de amor também, a gente tá tirando onda, a gente tá sendo a gente. A gente precisa disso, a gente merece isso, entendeu? E eu acho que isso é super possível. Assim como eu falo de protesto, eu falo o que tá acontecendo na minha área, o que tá acontecendo politicamente no meu país, eu posso falar... Que eu amo, que eu mereço ser amada Que eu tô feliz, que eu tô curtindo a
0: onda É isso Sim é, E acaba que a música Acaba sendo um meio aí De ascensão social, né? Pra juventude negra Como Sim. você vê essa questão? Cara, eu
1: sou exemplo disso, né, Tami? Tipo, eu Eu, 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 eu Hoje, com o meu trabalho Eu não sou rica <risos> Mas assim eu, graças a Deus, cons consigo viver bem, apesar de pandemia, né? Estamos aí parados, mas, assim, as coisas vão acontecendo. E hoje, eu, por exemplo, eu não moro na Zona Sul, eu moro na Zona Norte, hoje eu moro no Meia. Hoje eu tá nesse lugar do Meia, é né, um bairro da Zona Norte, que é quase a Zona Sul da Zona Norte, eu acho que, para mim, é uma ascensão. Sabe? A pessoa que, quando era pequena, morava na Pavuna, na comunidade do Chapadão, que aí depois passou pelo processo, é, foi morar em Anchieta, que ainda é um pouco mais, mais assim, mais para ali para baixo. Que eu amo aquele bairro e hoje está aqui, que é um pouco mais perto do centro, que é na cara do trem. É, é para mim isso é um exemplo simples de ascensão. Assim, eu acho que eu tô aqui hoje por causa que a música me trouxe até aqui. O meu trabalho como DJ me permitiu isso, sabe? E eu acho que esse é um exemplo bem, bem, bem nítido do, de, de como o, a, o trabalho com a música é possível Como é possível você crescer com esse trabalho Claro, se organizando Claro, tendo foco, entendeu? Eu sou muito chata com algumas coisas assim, eu, não, eu não levo muito As pessoas têm, têm, têm na, na mente né, A ideia de que o é sempre o farrista o que quer pegar todo mundo, o que quer sempre encher a cara. E não é por aí. Eu levo o meu trabalho muito a sério. Muito a sério mesmo. Eu amo isso eu levo isso a sério. Eu acho que por isso que a gente consegue galgar algumas coisas. E, e eu acho que para mim tá aqui hoje é uma
0: ascensão. Com certeza. E abre portas para as outras iguais a você, né? Sim, Eu sim. acho seu trabalho lindo muito por conta de você ser uma mulher negra periférica, mas eu acho que você traz uma ressignificação para esse lugar, sabe? Você não só representa, mas você traz a pauta da mulher que é igual a você para esse lugar, né? Uhum. Para além de ser a mulher negra DJ, você traz essa pauta para essa centralidade, por isso que é tão importante, por isso que você acaba abrindo portas também para outras pessoas, né?
1: Sim, foi uma, uma coisa que tipo, que aconteceu. Eu acho que a gente vai buscar muito pela pela
0: igualdade.
1: Tipo assim, eu quero estar num lugar onde, tipo, dentro dos de seis DJs, três sejam mulheres, três sejam homens, três sejam pretos, três sejam brancos. A gente busca por essa igualdade. Uma coisa que aconteceu ano passado, no lançamento do disco do Jonga, é, que é o que o trem produziu lá no armazém da Utopia, foi muito interessante que eu me vi pela primeira vez é, num line-up, que, não, que eu não era... A única mulher tinha uma, duas, três, três ou quatro outras mulheres tocando naquele evento e, as, e elas eram pretas. Mano, isso nunca tinha acontecido. Assim, nunca tinha acontecido. E eu, eu, eu não sei se, se, se os meninos da, que produziram a festa se ligaram nisso, mas eu comentei depois. Falei, cara, é isso, é sobre isso. A gente tá tocando no lançamento de um disco de um... De um homem, né? Um homem preto também, enfim, que canta rap, mas é, 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 é. tem todo aquele paradigma, né? De tipo, ah, mulher num lugar, homem no outro. E aquilo pra mim foi algo, tipo assim, que legal, cara! É, é, é isso, é isso que, que é maneiro, assim. Eu tô vendo os meus iguais ocupando o mesmo lugar que eu, fazendo um som junto comigo. E é muito maneiro, assim, muito legal. É sobre isso, né, Tommy? <risos> É, é isso que a gente quer, cara. Eu toco há três é. anos, como eu falei. Eu toco tempo pra caramba. Isso só foi acontecer agora, sabe? Uhum. É doido, é doido demais, assim. Eu tive a oportunidade de estar com outros iguais, outros iguais assim, em outras, em outros, em outros eventos, outras mulheres também. Mas isso pra mim foi bem, assim, bem, tipo, caraca, que
0: legal, caraca, é isso, é isso. É isso. E qual seria, assim, um recadinho que você deixaria pra uma menina negra do chapadão que queira também ser de dia e
1: entrar <risos> <aí> nesse... <risos> Ah, nega, a gente pode, mano. A gente é poder pra caramba. E, eu, e é o que eu sempre falo pra todo mundo, né? Se você quer, você vai conseguir. Assim, pode demorar. Aquela coisa bem esperançosa, né? <risos> Sou eu. Pode demorar, pode... Pra gente é mais difícil. A gente vai encontrar mais obstáculos. É... Porque é muito difícil, a gente, como eu falei, a gente encontrar os nossos iguais. É difícil. Mas é possível. A gente quer, a gente bate o pé, a gente vai conseguir, entendeu? É por aí. E
0: tentar fazer pontes também, né? Procurar projetos sociais, enfim.
1: Exato, que é um pouquinho também. Exato, Eu acho que comigo foi muito isso. Eu acho que eu sou a sua Tami hoje por causa da minha inserção lá dentro da CUFA, por causa da minha inserção lá no, no Afro-Reg. Esses dois espaços eu aprendi muito, mano. Eu aprendi muito, eu aprendi ali com as pessoas ali, eu toquei nesses espaços, sabe? Eu fiz barulho nesses espaços, ali eu conheci pessoas, ali eu conheci contratantes, como falei, eu acho que é por aí.
0: Eu descobri o jornalismo através da comunicação comunitária, né? numa rádio de bairro, e ali eu falei, cara, o que eu posso fazer para falar na rádio, sabe? E aí eu descobri o jornalismo, enfim, tô aqui hoje. Então, e também para finalizar, eu acho que não tinha como tocar nisso, Coincidentemente, ontem saiu uma matéria sobre uma DJ que fraudou as cotas na UFRJ. E aí, enfim, conversando com você, DJ maravilhosa, melhor comunicadora. Queria saber o que você acha disso, né? Uma menina que já tá na cena, enfim, que tem um bom reconhecimento. Cara, é, 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 eu, eu
1: acho eu acho disso, eu acho óbvio. É um crime, não é um erro, não é um simples erro. É um crime que eu... Eu acredito que a pessoa tem que pagar por isso, porque é, é, o que ela fez não. Eu não posso dizer que foi. Ah, foi errado, que pena, né? Ela errou. Não, ela, ela, ela errou feio. É um crime. Ela ocupou o lugar de uma pessoa que talvez não teria condição de pagar uma universidade. Enfim, ela tirou a vaga de alguém que, no, no caso, poderia. É, merecer, Não é questão de merecer, né? Precisava mais do que ela estar tá ali. E aí. Deu ruim, filha. Não, é deu isso. Deu ruim, é, é, foi errado e a gente acompanhou os comentários, né, assim, deu as matérias. Vimos que o posicionamento não é um posicionamento tão, tão, como tá o burburinho de hoje, tão antirracista, eu sou branca, mas eu luto pelos meus. Ah, minha, minha bisavó era, era
0: negra. Como se fosse só isso. Isso, Jesus. Não, é muito complicado, assim, e, e colocar essa questão da ancestralidade da Borneta, negra, né, cara? Ela representa uma mulher branca e a atitude dela, quando ela se colocou para fazer isso, era tirar a vaga de uma pessoa negra que merecia estar naquele
1: lugar, né? Que merecia, é... que precisava, as oportunidades pra pessoa negra é diferente para as pessoas de pele mais clara, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão. Quanto mais preto você for, é mais difícil. E a galera que é branca tem que entender isso, sabe? aqui não há, eu, eu eu assim isso é um raciocínio meu aqui é diferente da América sabe Nos Estados Unidos aqui não é uma gota de sangue preto que vai te fazer ser preto cara se eu tenho meu nariz fino se eu tenho a minha pele clara vai ser muito mais mais, mais, mais fácil para minhas coisas sabe vai não, ser mais e assim eu acho que no caso da, 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 dessa menina assim com todo respeito o ela é tão privilegiada mano que até esse crime que ela cometeu, talvez ela não vá pagar Agora, eu, eu tenho certeza, Tami, que se fosse uma pessoa preta O buraco ia ser mais embaixo É, é, é,
0: é, é isso Sem dúvidas, sem dúvidas E é, eu falei exatamente sobre isso ontem, né? O jornal O Dia me procurou para comentar um pouco o caso e eu falei exatamente sobre isso, né, que não colava ela colocar essa questão que era muito complicado ela colocar a questão da avó negra porque ela representa uma imagem de uma mulher branca e aqui no Brasil, uhum. é isso, né. Quanto mais, né, claro, quanto menos, né, representar esse, essa figura do negro, né. Quanto menos cabelo crespo, quanto, me, quanto menos pele retinta… Mais fácil vai ser mais... pra você. Exatamente, mais, mais que fácil você. você vai ter. E dependendo, você vai ser socializado como branco,
1: né. Exato. Exato. Talvez... é Tal, talvez eu, Não é talvez, eu acho que, de repente, é por isso que pra gente... Eu sempre falo, é difícil, a gente consegue, mano. A gente bota o pé, a gente bate o pé, a gente vai conseguir. Mas por isso que pra gente, às vezes, as coisas demoram um pouco mais, sabe? Pra gente alcançar, pra gente conquistar, porque é uma outra batalha. E eu falo isso, Otami, não só da, 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 da gente que de, veio de favela, não. Uh, eu, eu acho que até para o preto que, que, que tem grana, as coisas não são tão fáceis. É questão de racismo mesmo, isso aqui no Brasil é tenso.
0: Sim. Para esse preto que tem grana, no máximo, as pessoas vão ter um pouco mais de receio de falar, mas, assim, vai continuar sendo invisibilizado, e a cada possibilidade, essa pessoa vai ser invisibilizada, assim.
1: Exato, é mano. tem então, é a boca grande, o nariz largo e é e é isso. Você é diferente. Você fala, você se impõe um pouco melhor, você é agressivo.
0: É, é uma parada sinistra. E outra coisa até para comentar sobre isso, assim, pedido de desculpas não é postar a fotozinha de céu não, né? Para pagar de espiritualista. Pedido de desculpas é, eu vou doar uma parte do meu cachê para iniciativas negras, né? Eu vou utilizar a quantidade de seguidores que eu tenho pra visibilizar outros produtores de conteúdos
1: negros, enfim. Tami, eu queria que você, ah, a Carol que tá escrevendo, vocês acreditam que ela deveria fazer algo pra tentar contornar o erro? E o que, que você acha disso? Como bancar um curso? De uma faculdade de jovem preto?
0: Cara, eu acho que ela deveria pagar aí durante toda a faculdade a Bolsa Permanência do Gigante Negro. É isso. Pra Seria um para né? Isso.
1: É, seria o mínimo.
0: É dividir, é largar esse lugar aí de privilégio, sabe? É isso. Vagar a Bolsa Permanência de um Cotista, dividir aí o, o cachê das marcas com iniciativas negras, divulgar produtores de conteúdo. Exato. Negros. Isso pra mim é reparar erro. Tami, nosso papo tá chegando ao fim aqui, a ideia era a gente fazer esse expresso mesmo. Tô muito, muito feliz da nossa conversa, é, você é uma mulher incrível, uma mulher que acompanha o tempo porque que eu sempre admirei, assim, acho que eu nunca Ai, tive a oportunidade também, de falar cara. isso pra você. Eu como também, é também. A gente, como eu falei, a gente não tá
1: junto sempre, assim, mas eu sou meio que, caraca, eu, eu me identifiquei com você não é só porque você tem o mesmo nome que eu, <risos> eu não sei se você lembra quando a gente conheceu Ai, tá lindo, eu adoro conhecer uma Taviris, eu e... Mas porque eu vejo que, tipo assim, que você tem um posicionamento, sabe? Que você é batalhadora, tipo... E que você tá aí botando a cara, trazendo essas questões, discutindo. Pô, vamos trocar ideia. Eu acho que é isso, sabe? Fortalece. Isso que você faz, tipo... De falar, não, Tânia, eu gosto do seu trabalho não sei o quê. Sempre dando aquela moral. Isso é fortalecimento. Eu acho isso incrível. E aí eu admiro muito você por isso também. E aí é isso. Eu vou te fortalecer no que eu puder. E ah, naquela outra paradinha que a gente falou e tal,
0: não sei o quê... É verdade. Sim, cara, e você sempre foi a mesma, assim, essa questão da humanização, que eu falei de você um pouco mais, uhum. né, quando a gente iniciou, é muito verdade, assim, desde lá de 2015, tem seis anos já, estão ficando velho, vé... é... Ai, meu Deus, não fala. <risos> quando fala, Ana, assim, vai.
1: <risos> Tenso. Mas você
0: sempre mas, foi a mesma mas, pessoa. Mas a gente parece ser jovem. Ah, você <risos> é a Melanina, né, a gente nasceu abençoada aqui, <risos> Mas ele é sempre foi a mesma pessoa, sempre foi sastral e muito humana, assim. Então, ainda mais no meio artístico, né? No meio de rádio, que às vezes as pessoas se fazem muito. Você sempre foi uma pessoa muito, muito verdadeira, assim, muito humana, então… Ai, que bom, graças a Deus! uma característica sua, que eu gosto muito. E estamos juntas sempre. Quando quiser voltar, enfim… Vamos trocar, aqui, vamos falar. Hartas. Então é, é isso, Tami. Um beijo. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Estaremos sempre juntas e nesse momento, mesmo que virtualmente.
1: Tá bom? É isso, é isso, Tami Vamos falando, Mana, vamos fortalecer. Se cuida nesse tempo. É, tá um tempo um pouco estranho, né, assim, para a humanidade. Não... Mas a gente tem que pensar que, tá... que esse mar tá todo mundo pegando a mesma... o mesmo mar, né? Como a, a, a uma galera tá falando, só que uns estão em iate, outros estão em barco, outros estão nadando abraçada. Mas é isso, a gente vai passar por isso, daqui um tempo isso acaba, não sei quando, mas acaba.
0: E vambora. Vambora, <risos> a gente vai se fortalecendo, né? Como sempre foi na história desse Brasil. Sempre foi. Comunidade é o que a gente
1: entende. Fala. É
0: isso.
2: <risos> um beijo. Beijo. beijo tchau, tchau. Tchau. Salgada, no meio da mente, certas erradas. Mente certo, mete de certo, se escondendo atrás das fachadas Promete, jura, verdade obscura, cheia de usura Caímos por quê? Ainda acreditamos na cura? Tomamos rasteira, chega, levanta do chão a poeira Limpamos a sujeira, consegue nos olhos Atrás da volta que é triste, tramamos vingança Com punho cerrado, só esperando esfriar o prato Ha, mas será que ela existe? A gente tem os contatos do que corre à beira do certo Fazendo o errado, dando sumiço Uma surra, um aviso Mas quando na mão de quem tá ligado aguardo sentado, justiça Enquanto culpa a mente com quem me foi dar não é, é De lote os dos loucos Na imundice, não se limpe, se camufle Use contra quem te atinge ha, Se esquive, seja livre Não se prenda a sorrisos Aos lugares, nem mesmo aos drinks drunk, eles querem ir, Querem ser visto eles querem rir Não seja mina sequela Que por menos de moeda acabou de se despir Vazia cheia de atitude De revolta, de proposta, de resposta Cheia de postagem no Facebook Rainha dos nudes, sem pena nem dó Só tapa sem mão, pra não ter quem ajude Quem acupe, me desculpe ha. Minha intenção não é ser rude Mas é que eu tentei forçar a cegueira E não pude, não pude, não pude. Quem não é, é